0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 180 im Februar 2022. Mein Name ist Christoph Hafner und mit an Bord natürlich unser Podcast-Host und anchor Hostman Thomas Jenewein. Moin Thomas.
1: Danke für die Blumen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hi. Ja, es ist vielleicht ein neuer Beruf, Anchor-Host beim Podcasten. <lacht> ja, im Januar, Thomas, haben wir beide ja eine Folge zum Thema Gamification gemacht, so eins von unseren Lieblingsthemen und wir haben mal versucht, das Thema beziehungsweise den Begriff nochmal zu definieren und wir haben ein paar wenige Modelle besprochen und auch einige Beispiele aus der Praxis aufgezeigt, aber so rundum zufrieden waren wir irgendwie noch nicht. Obwohl das auch nicht das erste Mal war, dass wir hier über Gamification im Podcast gesprochen haben. Ich habe mal nachgeschaut vor genau 124 Folgen, also im Oktober 2019, ist noch vor Corona-Zeit. Da hast du, Thomas, äh, schon mal mit einem ja, hochkompetenten und erfahrenen Gast beim Bierchen. Das war, wie wir im Vorgespräch auch nochmal gesehen hatten, auf der Zukunft Personal am Stand von Tandemploy. Schöne Grüße an der Stelle über das Thema Gamification ausgiebig gesprochen. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen und nochmal richtig tief in das Gamification-Universum eintauchen. Und deshalb ist heute wieder mit dabei der Roman Rackwitz, Experte, Unternehmer und Berater für Lernen und Bildung und Gamification, aber noch viel mehr. Ganz herzlich willkommen, Roman. Hallo, freut mich tierisch, dass ich äh, wieder dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Und vielleicht kannst du, du hast dich natürlich ähm, vor 124 Folgen schon mal vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns ja deine Heldenreise bis heute nochmal kurz erklären. <lacht> ja, äh, halten es auf jeden Fall kurz. Also eigentlich die Heldenreise selber, also das, was mich wirklich
2: am meisten ähm, prägt in der Zeit ist. Ich seit seit 15 Jahren beschäftige ich mich selber mit dem Thema, also während Studium begonnen ähm, der intrinsischen Motivation. Damals auch eher aus der unternehmerischen Sicht, weil ich immer wusste, ich will was eigenes machen, dann muss ich wissen, wie der Mensch funktioniert, damit ich gescheite Mitarbeiter kriege, damit ich gute Kunden kriege und die halten kann und das war aber sehr, sehr schwach gemacht in der Uni, muss ich ehrlich sagen, dieses ganze Thema, man redet immer über den Homo economicus, also so als Modell, als logisches Modell. Also man wird nicht wirklich auf den Menschen eingegangen und deswegen habe ich privat angefangen, mich sehr für Verhaltenspsychologie zu interessieren, habe das Thema stark verfolgt, bin dann durch Zufall im Silicon Valley, weil meine Familie dort gelebt hat, in so eine Bewegung reingerutscht, das war so 2007, 2008, mhm. wo gerade, also wo auch Gamification, den Begriff geht ein bisschen länger, aber wo der so hochkam, da war der G-Summit in San Francisco mit bekannten Leuten aus der Szene, Gabe Sickerman, ähm, Jay McGarnigal, Mario Herger, und die habe ich dann dort alle kennengelernt bin da bin da hängen geblieben und gesagt geil das ist das ist die Heimat dessen was ich eigentlich versuche in meinem Studium zu verstehen und da mehr so weiter zu bekommen und da ist eine Industrie die kommt da gerade hoch bin dann aber also ich habe halt in Deutschland gelebt ähm, habe dadurch angefangen drüber zu schreiben und war nicht der Erste in dem Bereich der so ein bisschen darüber geschrieben hat soweit ich weiß jedenfalls und ähm, durch ein paar Umwege ist dann 2009 die Engaging Lab entstanden Engaging Lab GmbH das war die erste reine Gamification Agentur im deutschsprachigen Raum und irgendwie hat es funktioniert, frag mich nicht wie, irgendwie hat es funktioniert, dass man überleben konnte in der Zeit so ein bisschen. Ähm, mhm. Damals eher als Attraktion, Weißt du, so, so ein junger Typ, der erzählt uns was von, von, von so Spielen und Mitarbeiter und das soll seriös sein, deswegen war ich auch immer nur so auf so Innovationstagen da oder so eingeladen zum Sprechen. Aber der Markt wurde erwachsen, es hat irgendwie funktioniert und ähm, das mache ich jetzt eigentlich seit zwölf Jahren dementsprechend und über zwölf Jahre und ja, Hauptaufgabe ist Aufklärung zu einem Thema, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Da gibt es viele verschiedene Ansichtweisen, die, die auch alle richtig sind, soweit, aber halt verschiedene Nischen. Und ähm, halt klar, die Agentur selber hilft Kunden dabei, das dann umzusetzen.
0: Ja und du bist ja auch viel bei der ähm, Content Creation, wenn man das so nennen will, unterwegs. Also ich habe das ein bisschen auf LinkedIn verfolgt und wir haben es eben auch nochmal gesehen, du hast ja da wirklich ähm, investiert in Studio, in Technologie, um eben auch immer gut kommunizieren zu können oder dass auch andere gut kommunizieren können, ne?
2: Ja, also das, das, da muss man sagen, das hat, also Content Creation hat mir immer viel Spaß gemacht. Also am Anfang war es Schreiben, da ging nicht viel mehr. Da war es auf, da war ich nicht mein eigenen Blog. Da habe ich ganz am Anfang auf Blogseiten von Firmen kommentiert. Und so ging das dann los, ja. Hm. Dann einen eigenen Blog und dann klar, irgendwann kam halt so ein bisschen die ersten Videosachen dann gemacht, ähm, versucht. Ähm, und mir macht das einfach Bock. Deswegen stehe ich auch gerne auf Bühnen und ja, rede halt über das Thema zum Beispiel weltweit. Und es hat einfach gepasst und dann irgendwann kam Audio dazu, dann ging es mal in den Podcast. Und das hat mir auch geholfen, also ich habe das eigentlich angefangen aus Spaß und dann aber gemerkt, okay, es ist ein Tool, das mir hilft, auch eine richtige Nische zu finden, ja, die die Kunden zu finden. Also mhm. ich habe, ich, wir machen kein Marketing, alles wie wir unsere ganzen Kunden kriegen und Branding auch bekommen haben, ist rein Content und der Content geht halt immer um unser Lieblingsthema, Gamification und natürlich dann auch immer sehr subjektiv, das ist klar.
0: Ja. Ja, da haben wir ja schon die Brücke zu Gamification nochmal. Wir wollen jetzt nicht nochmal eine Definition geben. Ich glaube, Definitionen haben wir schon einige jetzt gehabt in der Vergangenheit, sondern vielleicht schauen wir mal, wo wir dich hier heute äh, zu Gast haben, so ein bisschen nach State of the Union. Wo stehen wir denn überhaupt mit Gamification vielleicht so intergalaktisch allgemein, aber auch gerade wenn es um Unternehmen und wenn es insbesondere ums Thema Lernen geht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen einfach mal deine Sicht der Dinge und deine Erfahrungen teilen. Gerne. Also ich glaube, wenn man es mal so ganz aus der Makrosicht sieht und aus meinem Kontext
2: natürlich, man hat immer seine seine Blase, ja, ist es so, dass, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich auch den Gartner Hype Cycle, mhm. der immer alles Neue beschreibt, wie es gleich am Anfang hochtrend geht, meistens getrieben durch Trendwörter, Basswörter, Medien. Und so sowas bei Gamification aus meiner Sicht rund um 2012, 13 würde ich sagen, so ungefähr. Da war das ein riesen gehyptes Thema. Sehr oberflächlich, aber halt sehr, sehr viel Nachfrage. Und dann gab es so... Ja, 13, 14, 15 wiederum. Ziemlich ein Einbruch. Auch wieder genau der Gartner-Hype-Cycle-Kurve folgend aus meiner Sicht. Ja, wo halt, wo halt, man Und es kommt immer deswegen, weil irgendwann halt übersättigt sind die Leute mit dem Thema. Dann wird natürlich, weil am Anfang der Trend hochgeht, wird sehr schnell viel gemacht. Also viel Projekte irgendwas probiert. Man kennt es noch nicht wirklich. Wir waren ja auch noch in der frühen Phase der Industrie. Mhm. Dadurch entsteht natürlich auch viel Projekte, die nicht funktionieren. Dann heißt es gleich, A, Gamification ist Mist. Ja, nicht irgendwie, ah wir konnten es nur noch nicht richtig einsetzen, sondern das Interesse geht wieder runter und dann bist du in diesem Tal. Und, und dann geht's so ganz langsam hoch, dann konsolidiert sich alles ein bisschen und dann geht die Nachfrage viel, viel langsamer, kommt, wenn es lohnt, also wenn natürlich ein Markt da ist, eine Nachfrage, langsam wieder zurück, aber dafür seriöser. Und ich muss sagen, so in den letzten drei, vier Jahren merke ich das. Also meiner Meinung nach. Ja. Man hat nicht mehr diese Riesenmasse an Nachfragen, dafür aber wissen die Leute eher, was sie nachfragen in der Regel. Also sie haben eine genauere Vorstellung, wofür. Nicht unbedingt, wie es aussehen soll, aber wofür. Das Problem muss gelöst werden und das sind die Rahmenbedingungen. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Also das ist so die Makrosicht. Ja. Von daher sehe ich da auch sehr positiv in die Zukunft. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, daneben geht sogar noch parallel was los, was den Gamification-Bereich sehr gut unterstützt, ist, ich glaube, die Akzeptanz der Verhaltenspsychologie an für sich ist viel mehr anerkannt in Unternehmen. Also wir sind noch nicht so weit, da hoffe ich ja drauf, dass es irgendwann gang und gäbe ist, dass in wenigstens in großen Konzernen ein Verhaltenspsychologe auch im, im C-Level sitzt, ja, also der Chief Behavior psychology officer was weiß ich. Aber ähm, das zeigt ja dann wirklich so irgendwie, dass man da was davon hält. Aber ich glaube, insgesamt ist diesen Punkt, dass man sagt, ah, okay, zum Beispiel zukünftige Produktivität kann man einmal natürlich durch technischen Fortschritt steigern. Auf der anderen Seite aber auch, können wir noch so viel, wenn es um die, den Menschen geht, rausholen. Ja, Ich glaube, da kommt man immer mehr hin. Und je länger je, oder je besser die Verhaltenspsychologie anerkannt ist, Gamification gehört da automatisch mit rein und wird dann auch davon so ein bisschen profitieren. Das ist die Makrosicht. Und die Mikrosicht ist es so, dass ähm, es gibt ja verschiedene, meiner Meinung nach, Genre im Gamification. Ich unterteile das immer in explizit und implizit. Explizit ist das, wie eben bewusstes. Das ist Gamification. Also sowas wie Serious Games. Wahrscheinlich die berühmteste Sparte von allem, ja, weil auch da wieder, weiß nicht, was ist da eigentlich wirklich, denn? aber Serious Games als Begriff, das ist das und Serious Games sind ja wirklich so, dass man baut was und es sieht aus wie ein Spiel, es verhält sich wie ein Spiel, das ist meistens was, wo du sagst, okay, du, du loggst dich jetzt ein, du hast einen Avatar, Virtuality oder eben auf dem Bildschirm, wie auch immer, ja, so halt, du hast dieses Pixel-Feedback wie ein Spiel und dann gibt's ja aber sowas wie, wir unterscheiden auch ein bisschen mehr so in Game-Based Learning, aber genau dasselbe, du weißt, es ist ein Spiel, du setzt dich hin. Simulationen, genauso, du weißt, du setzt dich hin und machst jetzt diese Simulation, das ist ziemlich explizit. Und dann gibt es für mich noch so die implizite Richtung, das ist das, wo man die Mechaniken, die eine intrinsisch motivierende Aktivität, wie Spiel, aber es kann auch ein Sport oder Hobby sein, ja, wo man unterwegs ist, die die attraktiv machen, also diese Designgestaltungen, was macht diese Situation aus, die nimmst du. Und versuchst reale Prozesse oder Produkte so zu gestalten, neu umzudesignen, dass der Job plötzlich mehr Spaß macht. Mhm. Aber du würdest nie sagen, du, es ist ein Spiel, weil du versuchst sogar absichtlich auf diese oberflächlichen, also auf diese visuellen Dinge zu verzichten. Hat Vor- und Nachteile. Macht Sinn, manchmal das eine einzusetzen, manchmal das andere. Also, der, für, mich, für mich, ist es so, dass aktuell die meiste, der meiste Bereich fällt, wird es Serious Games, das ist die größte Nachfrage. Wobei es dort meistens ist, dass es hier um Lernsachen geht. Also für mich geht es oft eigentlich in Game-Based Learning, aber das ist, da muss man jetzt nicht, ja das ist Nerdtum, <lacht> Nerd da muss man nicht unbedingt so tief reingehen. Aber das ist so die, ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall weit über die Hälfte. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen 70, 80 Prozent im deutschsprachigen Raum. Ja, Das ja. sieht in Amerika, in Russland schon wieder ganz anders aus, aus Erfahrung. Afrika ist auch sehr krass lerngetrieben. Also auch immer aus meiner Sicht, ja, da, klar. Man rutscht ja irgendwann diesen diese diesen Blase rein und dann ist man da. Und der Gamification Bereich, so wie ich ihn sehe, also es gibt ja Gamification einmal als Gattungsbegriff, wo alles reinfällt und dann gibt es für mich eben diesen Kategoriebegriff. Wir haben mal halt angefangen, den irgendwann Growth Gamification zu nennen, aber das ist egal, aber das ist dann gibt's diesen impliziten Bereich eben und der fängt jetzt an, immer interessanter zu werden, jedenfalls aus meiner Sicht und das ist auch der, wo ich mich wohlfühle und den ich lieber mache genau.
1: Da kannst du gerade ein, zwei Beispiele nennen, jetzt gerade wenn es um Gamifizierung oder Gamification geht, jetzt von Prozessen, oder sind das dann eher Apps oder, mhm. oder wahrscheinlich alles Mögliche? Es ist, also meistens
2: ist es so, nutzt du gewisse digitale Tools um diese Mechaniken in die Realität der Leute zu bringen. Ja, also zum Beispiel, weil vieles oftmals, also wenn du normal, zum Beispiel einer der großen Punkte, das kennt ihr selber, darüber habt ihr auch schon viel gesprochen, ist ja der Bereich zum Beispiel des Feedbacks. Wie spielst du welchen Feedback zurück? So, jetzt brauchst du erstmal ein Tool, das das leisten kann. Also bist du da oft im digitalen Bereich. Wir hatten auch schon analoge, weil digitale Tools nicht erlaubt waren. Gerade in so sicherheitsrelevanten äh, Dingern, wo du halt eben ja, keine Kamera, Smart, also Smartphone geht schon mal nicht und lauter andere Dinge. Da wurde es manchmal auf riesen, riesen Whiteboards gemacht, die irgendwo rumhingen, als Beispiel. Aber das heißt, du hast immer so ein digitales Tool zu 90, 95 Prozent. Aber auch was oft ist, ist zum Beispiel Softwarenutzung. Und das ist zum Beispiel so, das ist so ein Punkt, ähm, Soft also selber Softwarenutzung selber, mhm. ja, wo oft die Nachfrage ist, wir haben hier eine super komplexe Software und die Leute nutzen aber nur 5 Prozent. Also entweder intern ist das ein Problem, weil man dann sagt, hey, die Leute sollten viel mehr Daten eingeben, wir brauchen die Daten an einer anderen Stelle wieder, sie machen es nicht, wie kriegen wir das hin? Oder eben, dass du auch sagst, hey, unser Produkt ist super, die Leute zahlen richtig viel Geld dafür als Kunden, aber sie nutzen auch nur 5 oder 10 Prozent. Wenn die wenigstens 50 Prozent nutzen würden, dann hätten die ein viel geileres Preis-Leistungsgefühl. Dann hast du da wieder die Herausforderung. Also ist die Frage, wie gestaltest du die Software so, dass die Leute nativ Tiefer einsteigen in die Software. Und da geht es immer noch um die Software. Die sollen die in dem Moment nutzen. Wir wollen die nicht ablenken durch irgendwas anderes. Also ein Serious Game Game oder Simulation, wäre da völlig fehler Platz, weil die in dem Moment die Software nutzen sollen. ja Und dann ist eben die Sache, wie, und das sage ich aber für mich, ist zum Beispiel so eine, so eine intrinsisch motivierte Aktivität, wie Spielsport, Hobby, sind für mich so, dass sie sich eigentlich über die Zeit vor dir entfalten, aufgrund deiner getanen Tätigkeit. Und so kannst du Software eigentlich auch ganz geil aufbauen, ja, dass du eben gewisse Features nutzt und aufgrund dessen, wie du diese Features nutzt, eben die, die du am Anfang nur kennst, das ist ja das geilste Beispiel. Ich meine, was kann dieses Handy alles? Unglaublich. Und wir nutzen nur die Feature, die wir kennen. Mhm. Ja, In dem Spiel nutzt du ja auch nicht die Feature, die du kennst, sondern da werden diese Feature über die Journey, die du gehst, vor dir freigeschaltet, weil es jetzt Sinn macht, das Feature zu nutzen. Weil du das geschafft hast, darfst du jetzt das andere nutzen. Ja, ähm, Oder weil die sich beide ergänzen. Und so kannst du Software aufbauen, dass die Leute sozusagen subtil, hört sich meistens immer negativer an, als es eigentlich ist, Ja, aber sind und intuitiv <lacht> reingezogen werden von Feature zu Feature und dadurch die Tiefe viel besser kennenlernen, und das nutzt du eben durch Feedback gewisse durch Dinge, durch die Journey, die einer geht, durch durch Ressourcen, die dann einer bekommt. Also wie, so, wie ist auch die Frage, wie du so ein Dashboard dazu aufbaust. Und da würde nie einer aber sagen, irgendwie ich spiele ein Spiel. Das
0: sind zwei Und das kannst du sogar in reale Produkte reinbauen. Ich ja, ähm, Geht auch. Ähm, vielleicht da eine Nachfrage nochmal. Wie siehst du es denn auf Seiten der Endnutzer dann, also der Menschen, die die Software benutzen oder irgendwelche Themen lernen. Wie sieht es denn da aus mit der Akzeptanz und der Wahrnehmung, was diese Mechanismen angeht? Ist das positiv oder haben die Leute Angst, dass sie irgendwie manipuliert werden oder äh, merken sie es gar nicht und äh, im besten Fall und es läuft einfach? Also das mit der Manipulation ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt,
2: das ist so eine oberflächliche Reaktion und Frage, weil das ist immer, wenn du es ansprichst, dann sagen immer ja, ja, ja alle. Genau. Wenn du es machst, dann sagen, also aber handeln tun sie alle anders. Das ist dasselbe im Datenschutz. Ja, ja, klar sollen meine Daten geschützt werden, aber sofort klicken sie auf, ja, klar, Google-Anmeldung. Ein Klick und ich bin irgendwo anders drin und habe meine Daten. Also, wenn du es drauf anlegst, sagt natürlich jeder, klar, ich bin da nicht so dumm und lass mich manipulieren. Oder ich will natürlich, dass da meine Daten geschützt sind. Aber ähm, Verhalten tun sich die Leute meist anders. Also, das ist so ein extra Thema. Aber wie sie es akzeptieren, ist folgende. Also, erstmal der Punkt ist der, du hast ja gerade angesprochen, es geht ja um den Kontext des Lernens. So, jetzt ist es ja meistens so, dass das fast ein Heimspiel ist, weil... Die, meistens ist ja das aktuelle Lernen super langweilig, das heißt die Hürde, dass die Leute begeistert sind, irgendwie was anderes auszuprobieren, ist nicht so hoch, das wird alles alles liebend gerne entgegengenommen, von daher, das ist schon mal ein guter Einstieg. Es ist ein Problem, was ich sehe, ist, dass, und das merken wir auch bei manchen Anfragen immer wieder, die Leute, also ohne dass wir salztief reingehen, aber es gibt Kaum eine spielerischere Aktivität, oder anders, es gibt kaum ein anderes Element, das so wichtig ist für Freude im Spielen, wie das Lernen. Ja, also wenn wir uns das mal überlegen, es gibt kein Spiel, das leichter wird. Es gibt die, die, die Konsequenz, dass du Level 1 geschafft hast, ist, es wird härter in Level 2. Herzlichen Glückwunsch. Ein Spiel ist nichts anderes als der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden. Das ist, das ist nativ lernen, nichts anderes. Und evolutionär sind wir auch so gebaut. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis der Spiele. Es ist nicht, weil die Spielindustrie so genial ist, sondern die Spielindustrie hat ein Produkt genommen, das evolutionär für uns gebaut ist. Weil evolutionär sind wir so gebaut, dass das Gehirn lernen will. Es ist auf der Suche nach neuen Informationen und dadurch kommen neue Synapsenverbindungen zustande, wodurch Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die das Gehirn unbedingt erleben will. Also es ist wie eine Suche nach diesen Neurotransmittern, nach der Droge. Mhm. Und von daher passt das perfekt zusammen. Was leider übersehen wird, ist, dass die Spielindustrie hat das Spielen, wie gesagt, nicht erfunden. Wir spielen ja schon, seit es uns Menschen gibt. Das heißt, wir spielen es auch schon, bevor es Computer gab, bevor es Bildschirme gab. Und das wiederum heißt auch, das, was ein Spiel erfolgreich macht, hat null mit dem zu tun, was du auf dem Bildschirm siehst. Das ist dann ein Add-on, das kann Dinge verbessern. Ja, Aber ähm, es hat nichts mit, ich sag jetzt mal böse, Pixelschubserei zu tun. Wozu das aber gut ist, ist zum Beispiel diese kurzfristige, wow, das sieht aber cool aus. Also so, so ein Aha-Effekt, ja? oder halt natürlich Neugier, so, oh, was passiert wohl, wenn ich da reingehe und, oh, das hätte, also sowas, ja. Das ist so der kurzfristige Augenblick und damit kannst du Leute sehr gut abholen. Also wenn du sagst, du willst jetzt Aufmerksamkeit erregen oder du willst, dass die Leute, zum Beispiel Erwartungsmanagement, Leute denken, oh scheiße, ich muss wieder ein Trainingsprogramm durchführen. Musste ich letztes Jahr auch schon. Ja so Und jetzt ist es eben kein PDF-Ordner mehr oder irgendwie so ein Text, den ich mir durchlesen muss so ein Bildschirm, sondern jetzt, oh cool, ein Avatar. Das ist, deswegen ist das Lernen des Stoffs nicht attraktiver geworden. Du hast aber da aus wenigstens was Neues, ein bisschen spannender. Es ist also eher Ablenkung oder Unterhaltung, wenn du es so willst. Und das ist darauf wird sehr sehr oft gesetzt über diesen auf diesen Wow-Effekt. Das Problem ist bei so einem visuellen Wow-Effekt, wir gewöhnen uns an ihn. Wenn du nächstes Jahr dasselbe wieder machen müsstest und das ist immer noch dasselbe visuelle, sagst du ja, wusste ich, habe ich erwartet. Ja, also das, ist, das läuft sich super schnell tot, aber gleichzeitig sind 80, 90 Prozent des Fokuses in diesem Game-Based-Learning-Bereich oder in diesem Lernen durch Gamification ist meist darauf reduziert. Ja. Und das merkst du immer, wenn du zum Beispiel so Sachen hast wie, du hast Sto Lernstoff und dieser Lernstoff ist nicht attraktiv. Ja. Also wir hatten eine Bank in der Schweiz, da ging es dann darum, die Leute sollten halt, wenn sie anfangen, dort reinzukommen, halt lernen was, wann wurde die Bank gegründet? Wofür steht die Bank und so weiter? Das ist stinklangweilig. Ja, das ist für die Leute nicht relevant. Einer der größten Punkte, wenn du Leute lernen lassen willst, Relevanz. Und so weiter. Und dann haben die daraus ein Quizduell gemacht. Ja, so aller, wer wird Millionär? Und dachten, nur weil dieselbe langweilige Frage jetzt in einem in einem Canvas steht mit eine Frage vier Antwortmöglichkeiten ist es lustig. Warum? Ja, weil die Leute finden doch auch lustig, wer wird Millionär zu gucken. Die sehen nur das Visuelle und ich glaube, das ist eine der größten Probleme nach wie vor in diesem ganzen Lernbereich. Man setzt auf das Falsche. Aber auch da wird es langsam immer besser, weil die Firmen, ähm, das wisst ihr wahrscheinlich jetzt besser als ich, oder wenn interessant, wie da eure Erfahrung ist, weil ihr habt das ja, ihr habt ja Konzernerfahrung ja auch äh, viel mehr intern und sowas, die sagen wir mal, diese Didaktik an für sich kriegt einen immer besseren Stellenwert ähm, dieses jetzt natürlich mit dem ganzen Bereich des langfristigen lang oder nachhaltigen Lernens ja, also nicht nur gerade auch wie wie sorgen wir dafür dass die Leute später noch abrufen können auch nach sechs Monaten nach zwölf Monaten nicht nur nach direkt nach dem Kurs und sowas das wird ja schon immer bedeutender was eigentlich ein No Brainer ist aber es ist halt so, und ich glaube, wenn, und je mehr man in diese Richtung denkt, fängt man, ist, dann ist es, glaube ich, auch leichter, die Leute wegzubringen von diesem rein visuellen Hauptsache, sieht gut aus, Aspekt.
1: Ja, also wieder ganz kurz nur bezüglich Konzernerfahrung. Also was ich echt gut finde, was das Thema auch transportiert, ist, dass Motivation, dass die emotionalen Aspekte halt auch berücksichtigt werden und nicht nur Content, ne? Wie früher Instructional Design, ich habe Lernziele und ich tue das Testen dann und dann werden die Leute durchgeprügelt. Also das finde ich gut. Ich glaube trotzdem, jetzt gerade auch jetzt im Konzern, da, wenn dann viele was von Motivation Gamification reden, dann kommen gleich wieder Lösungen ganz schnell. Ach, dann lass doch Badges oder lass uns eine Missions machen oder äh, ja, vielleicht so ein Leaderboard oder so. Ne? Da sind wir wieder von mit PBL. Da hatten wir auf LinkedIn diskutiert, das ist dann... Eben sehr schade, ne? weil man, da versucht man gar nicht, jetzt wirklich das Problem zu verstehen und zu gucken, was sind die besten ja, Taktiken oder Ansätze, da, da jetzt ranzugehen. Also ich glaube, die Challenge haben wir immer noch. Ich denke, es ist auch ein Lernprozess für viele. Hm. Was ich ganz gut finde, ist, äh, weil ich meine, das kann man auch kontrovers diskutieren, können wir vielleicht nachher, ist, dass das ganze Thema Verhaltensökonomie hier doch nochmal ein bisschen Aufklärung reingebracht hat, weil da gerade viele BWLer, die auch Stark vertreten sind in allen Firmen, doch dann wieder gehört haben, oh, Nudging, oh cool, ja, das ist interessant. Da kann ich Leute anstupsen, dass sie was machen. Und vielleicht können wir da mal drauf gucken, oder? Was meinst du auf so Modelle und, und, und Theorien? Ist es okay, wenn wir da mal so einen Schwenk rüber machen? Sehr gerne. Äh, welche, welche Modelle, da gibt es einige, also ich denke, es gibt psychologische Modelle, die sind schon ein bisschen älter, die für mich als Psychologen sind die verhaltensökonomischen äh, Modelle jetzt eher neuer. Ne? Gab's da gab es sogar einen nobelpreis soweit ich mich noch erinnern kann. Ne? Für Nudging, ja. ja genau, genau, ja. genau. Sollen wir da mal drauf gucken? Also, was gerne. sind denn deine Lieblings vielleicht Lieblingsmodelle, die du gerne nutzt auch, die, die du hilfreich findest? Ähm, sehr gerne. Also, also ich, ich, Für mich ist zum Beispiel Nudging
2: ist auf einem anderen Spektrum, das hat ein mhm. ganz anderes Ziel als Gamification. Ja, aber da, da kommen wir jetzt eben gleich drauf. Das ist zum Beispiel schon ein interessanter Punkt, weil das oft zusammengeworfen wird. Also meine mhm. Lieblingssachen sind, und da bin ich wahrscheinlich jetzt relativ, wie soll man sagen, spießig, konservativ, ist auf jeden Fall eine Grundlage äh, für fast alle Modelle, ist diese Self-Determination Theory. Und ich meine, das ist super interessant, weil die hat vor 40 Jahren, hat die ja ungefähr, ist das müsste es sein, die ist seit 40 Jahren da, die wird jedes Jahr wieder auf die ein oder andere Weise gechallenged, neu überprüft, neu nachgeforscht. Die ist in der Management-Theorie längst anerkannt. Aber was sie aussagt, wird komplett ignoriert. Weil sie sagt ja, was sie aussagt, ist, der Mensch ist eben getrieben durch. Ja, es ist ein System, was Motivation angeht. Ja, es gibt diesen extrinsischen Bereich, es gibt den intrinsischen Bereich, es gibt eine Mischung dazwischen und es gibt noch ein paar, ja, es gibt sehr, 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 auf sehr vielen Spektren ist das unterwegs. Aber. Was die Theorie auf jeden Fall aussagt und jedes Jahr wieder aufs Neue eigentlich beweist, ist, dass wenn du eine gewisse Performance, hört sich jetzt ein bisschen leider Management getrieben an, aber sorry für den Begriff, aber wenn du halt sozusagen eine gewisse oder Produktivität haben willst von Menschen, ein gewisses Verhalten haben willst, also gerade auch nach diesem Growth-Mindset, ja, wenn wir wissen, wenn es um kognitive Arbeit geht. Also ich rede jetzt nicht von Fließbandarbeit, ja, sondern gerade hauptsächlich kognitive Leistungen. Und dahin geht es ja immer mehr. Wir sind ja eine Dienstleistungsgesellschaft, wo es um Innovation geht, also nur um kognitive Leistungen, die die Produktivität ausmacht. Dann wissen wir, dass der Mensch diese fast nur und vor allem auch nachhaltig, nicht nur mal für fünf Minuten, weil er sich selber zwingt zu irgendwas, ja, sondern nachhaltig herabrufen kann, wenn er intrinsisch motiviert ist oder je weiter er in die intrinsische Richtung geht. Muss ja nicht, ja, ist ja nicht immer nur ein Schwarz-Weiß. Und dann ist wird auch super gut erforscht in der Self-Determination Theory, aber auch in anderen Modellen, wie denn der Mensch in diese intrinsische äh, Motivation kommt. Und all das, was wiederum im klassischen Management-Werkzeugkasten steckt, was Motivation angeht oder wie Sie sagen, wie, Sie, wie das Management glaubt, Sie können Motivation vorantreiben, ja, indem man klare Ziele gibt, indem man diese feiert, indem man ähm, Incentives gibt, oh nee. die, die stehen da gar nicht ja Die sind genau im Gegenteil, die sind beim Extrinsischen. Also das ist eine deswegen Self-Determination Theory ist, glaube ich, eine, also ist die Grundlage für vieles. Darauf aufbauend, beziehungsweise komplementär dazu, muss man eigentlich sagen, gibt es natürlich die Flow-Theorie. Also das sind wirklich die zwei großen Standards. Und ich glaube auch, gerade die Flow-Theorie ist wirklich einfach zu verstehen. Sie sagt zwar so viel aus und hat so einen Impact, aber sie ist wirklich einfach zu verstehen. Aber auch da wird nicht weitergedacht, weil die Flow-Theorie sagt aus, der Mensch ist dort, hat dort die größte Wahrscheinlichkeit, intrinsisch motiviert zu sein oder in so eine Art Flow-Erlebnis zu kommen, wo die Herausforderungen seine Fähigkeiten matchen. Das ist jetzt erstmal ja, eine Aussage und die können auch die meisten nachvollziehen. ja kann man auch gucken, okay, stimmt das denn? Wie passiert das im Spiel? Ah, wenn ich dort was geschafft habe, verstanden habe, dann wird das Spiel schwerer, damit die Herausforderung mit mir mitsteigt und es nicht zu langweilig wird. Ja, da kann man auch sagen, ist das im Sport so? Ja, okay, im Sport mache ich was, ich steige auf, ich werde besser, die Teamkollegen wollen vielleicht mehr von mir verlangen, es wird schwerer, weil ich in die Liga höher komme, wie auch immer, auch da, ja. Ist es im Brettspiel so, in der Familie zu Hause? Ja, natürlich. Ich spiele jetzt nicht so Schach gegen meinen Sohn, wie ich gegen meinen Vater spiele, weil wenn ich ja ich muss das Niveau anpassen, sonst hat der andere gegenüber keinen Bock. Also wieder das Gleiche. Es darf nicht zu so leicht sein, sonst ist man gelangweilt, es darf nicht zu schwer sein, sonst ist man frustriert. Das findest du überall. Und ähm, das finden wir in unseren Hobbys, wo wir das selber gestalten können, den Schwierigkeitsgrad. Selbst da kannst du das nachforschen und nachempfinden, dass der Mensch sich selber es immer entsprechend schwerer macht und nicht leichter. Also das ist das, das so. Das Interessante ist aber, und das heißt jetzt nicht, dass das falsch ist, man muss sich das bloß gegenüberstellen, gleichzeitig versuchen wir, Jobs immer langweiliger zu gestalten. Wir versuchen, diese ja immer vorhersagbarer zu machen, aus Effizienzgründen aus was auch wiederum richtig ist aus der Sicht. ja Je, best, je mehr Probleme ich rausdesigne, umso geradliniger mache ich es, effizienter mache ich es, ich spare Ressourcen, ich spare Zeit, ich mache Fehlervermeidung, das ist alles logisch. Aber es passt nicht zum Mindset des Menschen. Man könnte es auch so sagen. Klassischerweise versuchen wir, Probleme rauszudesignen, aber wenn es um die Motivation geht, will der Mensch in Situationen sein, wo drin, wo Herausforderungen rein designt sind. Also da haben wir einen Zwiespalt. Das ist eigentlich die Konsequenz aus dem Flow-Erkenntnis, über die alle reden. Ja, aber diesen nächsten Schritt zu sagen, na Moment mal, wenn wir alles immer effizienter und gradlinieriger gestalten, gestalten wir genau entgegen der Natur des Menschen. Was lustig ist, weil wir genau dieses Menschenbild haben, er will es immer leichter, schneller, einfacher. Das stimmt nicht. Sobald du den Menschen weltweit, egal welches Geschlecht und so weiter, weltweit beobachtest, macht ihr genau diese Sachen wie Spielsport, Hobby, die sind das Gegenteil. Die sind eben nicht leichter, schneller und du machst es auch nicht wegen der Belohnung an einen, ja. Mhm. Also das sind so die zwei Grundsachen und dann die zwei, und da, da mache ich es auch kurz, die zwei, die für mich noch eine ganz starke Bedeutung haben, sind einmal ähm, das Hook-Modell von Neil Ryle, weil das ganz stark eben, da ich überlegt, nicht wie bekomme ich jemanden, dass er was macht, sondern wie sorge ich dafür, dass er gerne langfristig dabei bleibt. Mhm. Das sind völlig verschiedene Mechanismen. Ja, also ich kann mit den Mechanismen, mit denen ich dafür sorge, dass jemand kurzfristig was gerne beginnt, die sorgen überhaupt nicht dafür, dass jemand gerne langfristig dabei bleibt. Im Gegenteil. es das heißt, ich muss switchen mit der Zeit. Und dann eines, was super Unbekannt ist, und ich verstehe es nicht, weil das eine so meiner Meinung nach krassen Impact in dem gesamten Gamification Design hat, jedenfalls aus unserer Sicht, ist das Progress Principle. Das ja auch auf einer riesigen, ich glaube über 12.000 Datensätzen ja, und ähm, längeren Zeitraum, verschiedenste Firmen, wo man geguckt hat, was sorgt dafür, dass Menschen in herausfordernden Umfeldern oder in sich schnell verändernden Umfeldern auch immer wieder Energie aufbringen und gerne weitermachen. Was sind die Faktoren? Und was spricht dagegen? Also was sind die? Und daraus ist das Progress Principle entstanden. Und auch wenn man sich das genauer anguckt, merkt man, hey, Spiele sind eigentlich genau danach gebaut. Die haben das intuitiv drin, inhärent. Aber auch wieder klassische Management-Systeme sind genau umgekehrt gebaut. Also, das sind so die vier großen Modelle, wo vieles.
1: Die hören irgendwann auf, ne? aber sogar bei Mensch, ärgere dich nicht. Also bei Brettspielen und natürlich bei Computerspielen, ne? da gibt es ja immer einen Fortschritt bis zum Ende und dann der neuen Runde. Ne?
2: Ja, beziehungsweise auch das, das Spannende hier ist, das, und das ist eine war der, für mich einer der geilsten Aha-Momente, ähm, als mal durch Research also ge ge gezeigt wurde oder Mauert wurde, ist, dass was die halt rausgefunden haben ist, dass wenn du drei Gruppen hast, die eine Aufgabe machen, und du hast eine, die scheitern komplett, die haben am nächsten Tag wenig Bock, weiterzumachen oder sich einer neuen Herausforderung oder ist Das ist auch irgendwie logisch, das weiß auch jeder. Ja? So, dann hast du aber zwei andere Gruppen. Die eine Gruppe scheitert kurz vor dem Ziel, also sie schafft es auch nicht, und die dritte Gruppe schafft's. Und jetzt könntest du theoretisch nochmal eine Vierte nehmen. Die schafft es mit super Leichtigkeit. Ja, aber das war ein anderes Ding. Aber bleiben wir mal drei: Die eine scheitert knapp, die anderen schaffen es. Die Gruppe an Menschen, die am ehesten am nächsten Tag wiederkommen und sagen, hey, weiter geht's, ja, Arbeit reinstecken, neue Aufgaben machen, sind die, die vorher gescheitert sind, kurz, also knapp. Nicht die, die es geschafft haben. Mhm. Ja, das ist das Spannende im Spiel. Wir scheitern im Spiel. Ich meine, wer von euch spielt? Ja, Tetris, Mario, alles. Das ist auch völlig wurscht. Wir scheitern zu 80% der Zeit in dem Spiel. Mhm. Ja, wir wir schaffen es eben nicht, sofort durchzuspielen. Und genau das macht das Ganze attraktiv. Also der Sieg, das, ich unterscheide mal zwischen Progress und Achievement. Das Achievement am Ende ist nur süß, wenn der Progress hart war oder schwer zu erreichen war. Und das unter anderem sagt doch wieder aus, dass Progress sehr gut damit einhergehen kann, dass Ziele nicht erreicht werden. Es kommt darauf an, wie der Mensch selber für sich empfindet, okay, geil, ich bin aber besser geworden in der Aktivität. Oder ah, jetzt, weil das nicht funktioniert hat, weiß ich ja jetzt, was ich schon mal nicht mehr machen soll. Und das ist gefühlt auch ein Fortschritt. Es geht also um diese persönliche Verbesserung, Kompetenzverbesserung in vielen Dingen. Ja. Und ähm, das sagen diese Modelle und gerade das progress Principle halt sehr stark aus und zeigen auch auf, wie das funktionieren kann. Und Ja, aber wir bauen einfach die Systeme alle nicht danach.
1: Also Systeme heißt als Arbeitsprozesse
2: zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. Alles mögliche. Ist Software eben Lernumgebungen. Ja. Wir hatten da gestern erst wieder ein Riesengespräch mit einer Firma, wo es halt heißt Lernumgebungen, die werden versucht effizient zu halten. Das ist das Wissen und das sollen die Leute verstehen. Und jetzt stoße ich es halt mit der Nase drauf so ungefähr. Ja, dass aber Lernen sehr stark damit einhergeht, dass du die Lösung selber findest. Also dass du rausfindest, was funktioniert. Nicht, dass lernst, was funktioniert. Ja, und auf dem Weg dorthin im Idealfall zwei, drei Umwege gehen musst. Das gibt ja auch dieses Autonomiegefühl sehr stark. So, okay, es war meine Entscheidung, wie ich da hingekommen soll. Also das, dieses Stakeholderschaft, sagt man ja, oder? Agency, so im Englischen, ich weiß gar nicht, wie das. Die, die hat einen super wichtigen Aspekt oder eine super wichtige Wirkung, wenn es ums Lernen geht. Und ein anderer Punkt, den man auch sehr stark sieht, den hast du jetzt vorhin so ein bisschen indirekt erwähnt. Thomas, ist der Bereich der Relevanz beim Lernen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass, also du hast selber gesagt, es wird immer auf den Content geachtet. Es gibt halt Lernstoff und jetzt wird er irgendwie bunt gemacht oder wie auch immer, ist ja völlig wurscht, ja? Das ist meistens gar nicht das Problem. Das größere Problem ist, dass die Leute eben diese Relevanz nicht sehen. Das heißt, ich kann auf dem Lernende schon eine viel bessere, und da kannst du sehr viel lernen aus der Spielpsychologie, eine viel größeren Trigger haben und Impact haben, wenn du diese Relevanz am Anfang hinkriegst. Also wenn ich dafür sorge, angenommen, du willst, dass die Leute was lernen über Pishing-E-Mails, ja? IT-Security-Systeme, wie auch immer. So, das ist scheißegal, ob du das noch so schön machst wie eine Simulation, wie ein geiles Spiel. Wenn die Leute sagen mir passiert das eh nicht oder ich habe eh nichts damit zu tun, dann hast du da auch keinen großen Erfolg beim Lernen, weil das nicht relevant ist. Wenn du aber zwei Wochen vorher und wenn du staged, wenn du es künstlich machst, sie in eine Umgebung, also weil ich, weil die Firma ihnen selber Phishing-E-Mails schickt, ja, nur damit die mal erleben, haha, wir kriegen dich doch und die Leute fünf Minuten diese Emotion haben, oh Scheiße, ich habe was Falsches geklickt, oh, da ist jemand reingekommen. Selbst wenn du ihnen danach sagst, nee, nee, das war ein Fake, wir haben es gemacht, erinnern sich die Leute später an die Emotion. Und lernen viel besser 50 PDF-Seiten. Wie wenn sie diese Emotion nicht hätten und ein geiles Spiel dafür kriegen. Ja, ähm, und das lernst du halt auch im Spiel sehr gut, im Spieldesign.
1: Absolut, umgedreht ja genauso. Das kenne ich aus der eigenen Erfahrung von früher. Ne? Wenn was klar relevant ist für, für eine Zielgruppe, dann, dann ist im Endeffekt das Format und die Interaktion relativ egal. Ne? Dann ziehen die sich auch das als PDF oder als nicht so toll gemachtes YouTube-Video oder was auch immer. Ne? Weil es ja. wichtig ist, ein Problem zu lösen im, im, im Job einfach. Genau. Ne? Ja. Und dann kannst du, wenn, wenn du die, die Relevanz hast, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt machen wir den Inhalt
2: auch noch cool. Ja. Umso besser.
1: Ja. Ja. Okay, also das waren jetzt mal ein paar Punkte rund um Psychologie. Wir haben ja vorhin drauf, kurz drauf eingegangen, es gibt ja noch einiges aus der Verhaltensökonomie. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, da hoffe ich jetzt, dass du vielleicht auch noch ein paar Sachen lerne hier. Was sind denn da so die Modelle, die du hilfreich findest, Roman?
2: Ja, klar. Also nehmen wir mal, also Nudging ist auf jeden Fall eines, wo man sehr, sehr viel lernt, auch da. Mhm. Ich glaube, was einem wichtig sein muss, also aus, aus meiner Sicht sind es zwei unterschiedliche Systeme. Weil das eine ist das, beim Nudging ist dir das Resultat klar. Beim Nudging weißt du genau, ich will, dass das passiert. Dass die Leute das kaufen, dass die Leute da besser die Hände waschen, wie auch immer. Du hast ein Resultat im Kopf und dir ist es egal, ob die Leute es schön finden, das Resultat zu erreichen, ob es ihnen Spaß macht. Du willst, dass das Resultat erreicht wird. Das ist Also wir nennen das resultatsorientiert, ganz easy. ja. Und dafür ist Nudging super. Als Gamification Designer sehe ich das anders. Als Gamification Designer sage ich, angenommen eine Firma kommt zu mir und sagt, hey, wir haben das und das Problem und wir würden, dass das gerne gelöst ist. Und wir setzen irgendwas ein, bauen irgendwas, keine Ahnung, und lösen das Problem. Die Leute machen es. Aber wenn die Leute nicht sagen, okay geil, ich freue mich schon aufs nächste Mal wieder oder ah, das ging mir jetzt viel besser vorhanden oder das hat ein bisschen mehr Spaß, dann habe ich versagt. als Gamification sein, obwohl ich das Ziel erreicht habe. Das heißt für mich bei Gamification ist für mich Aktivitätsorientiert. Da will ich, dass die Leute es machen um des Machens Willens. Und wenn das nämlich, wenn die Leute in so eine Situation stößt, dann ist das Resultat meistens eh gut, ja, weil es ja dann auch in den Kontext passt und sowas. Aber ich bin nicht, ich bin also ich bin 51% Result, äh, Aktivitätsorientiert und 49% Resultatsorientiert, wenn du es so siehst bei Galification. Bei Nudging bin ich theoretisch, ich sage jetzt mal 80% Resultatsorientiert und nur 20% ist es mir, ich, was ich nicht will, ist, dass die Leute sagen, okay, ich habe es erreicht, aber das war der größte Scheiß ever. <lacht> ja, das willst du nicht. Aber wenn die Leute sagen, also wenn ich halt, wie gesagt, das Ziel erreiche und die Leute sagen, ja gut, vorher war es ein bisschen schöner, aber jetzt erreiche ich mein Ziel, alles klar. Habe ich als Nud Nudging-Bereich super, habe ich es geschafft. Also das das Wie ist bei Gamification aus meiner Sicht wichtiger und viele verhaltensökonomische Aspekte beziehen sich nur auf das Resultat, ja? was ja auch völlig in Ordnung ist. Man muss nur wissen, was ist mir jetzt wichtiger in dem Fall. Ja? Also ich kann ja, ich gebe euch ein Beispiel, ich kann ja, ähm, das hatten wir auch schon im Bereich der Produktion, die Produktion wurde immer effizienter, immer, ja, aber der, der Job wurde immer langweiliger, vorhersagbarer. Wodurch am Ende die Fluktuation gestiegen ist, die Kosten krass gestiegen sind, wissen, dass Unternehmen verlassen hat, es mussten Leute eingearbeitet werden und so weiter. Das heißt, hier war die Lösung sehr stark das Wie. Es geht nicht darum, dass der Job, die Produkte immer schneller besser gebaut werden, sondern hier war der Pain so groß durch die Leute, die abgewandert sind, dass man gesagt hat, lieber verzichten wir auf diese Effizientpunkte, beim Resultat gehen wir ein Stückchen runter, aber wir schaffen es, also wir konzentrieren uns mehr auf den Prozess. Und dadurch am Ende war es trotzdem positiver ROI, weil, wie gesagt, Leute wieder länger bleiben, sich besser kollaborieren, austauschen, Fehler dadurch verhindert werden und so weiter. Und so muss man einfach die Balance finden, was einem besser gefällt. Ja, Es gibt so klassische verhaltensökonomische, also Nudging ist eins, wie gesagt, da kann man sehr viel lernen in der Richtung. Ich mag so, es gibt so ein paar Sachen, die passen sehr gut zusammen. Aus der klassischen Verhaltensökonomie kommt mit, spielt Psychologie aus meiner Sicht. Loss Aversion ist zum Beispiel sowas. Mhm. Loss Aversion ist so ein klassischer Bereich aus der Verhaltensökonomie, ja, wo jemand, wo du die, die eigentlich sagt, okay, wenn jemand etwas schon besitzt, dann ist er bereit, härter dafür zu arbeiten, dass er es nicht verliert, wie wenn er es noch gar nicht hat, dann arbeitet er nicht so hart, um es zu bekommen. Deswegen finden wir zum Beispiel, das kennt jeder wahrscheinlich, ein, wir empfinden den Verlust von 10 Euro, weil wir es verloren haben, emotional oftmals härter, als wir uns darüber freuen, 20 Euro zu finden emotional. ja, Ist rational total bescheuert, aber emotional ist es dabei so. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. So Und das kannst du im Spiel, macht das einen riesen Punkt aus in der, in der gesamten Spielpsychologie, weil dort wisst wissen wir zum Beispiel, dass wenn Leute das Gefühl haben, sie haben sich viel erarbeitet, das Hook Model von Ryle baut da auch sehr stark drauf auf, ja. Also wenn wir wissen, je öfter die Leute, je mehr die Leute das Gefühl haben, sie haben Zeit und Arbeit investiert, nicht Geld unbedingt, sondern Zeit und Arbeit und zwar nicht nur halt, weil ich 50 mal geklickt habe, sondern ich musste rausfinden, wo ich klicken muss, ja, oder wie auch immer. Also, wenn es ein bisschen herausfordernd ist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass sie bei dem nächsten neuen Trigger, der irgendwo kommt, sofort das andere stehen und liegen lassen und war das hinrennen. Weil sie sagen, ich habe schon so viel Zeit und Arbeit rein investiert. Also das sagen die sich nicht Aber das ist das Gefühl, ja jetzt wäre ich doof, wenn ich aufhöre. Das kennen wir bei, ich meine, Leute, die seit zehn Jahren World of Warcraft spielen, für die ist World of Warcraft auch nicht mehr das Game of the Art, State of the Art. ja Aber sie haben verdammt noch mal zehn Jahre in ihren Avatar gesteckt. Die hörte sich einfach auf und gehen woanders hin. Wir kennen das alle von Ikea-Möbeln. Ja. Der Spitzname von diesem Effekt, also von dem, die ganze ist auch der Ikea-Effekt, heißt es. Ja. Weil es ist auch nachgewiesen, auch das wird eh schon wieder erforscht, dass Leute, die die ein Möbelstück bekommen und gleichzeitig ein Ikea-Möbelstück aufbauen, das andere Möbelstück ist schon fertig, die schauen danach noch tagelang das Ikea-Möbelstück öfter an, weil sie es mit ihren eigenen Händen gebaut haben. Ja? Oder sie schätzen, <lacht> schätzen den Preis von dem Ikea-Regal und wenn sie es selber gebaut haben, schätzen sie den Preis aber viel höher ein. Und lauter so Dinge, also das, das ist zum Beispiel so ein Effekt, die sehr gut miteinander kombiniert werden können, ja? beziehungsweise im einen Bereich schon bekannt sind, und im Gamification-Design oder Game-Thinking, wie immer du es nennen willst, lernt man halt oft, wie kannst du die Dinge gut gestalten. Das ist zum Beispiel auch so was. Ja. Und da gibt es dann einige Sachen eben wie Reciprocity ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der unglaublich geil ist, auch fürs Marketing. Reciprocity sagt aus, dass du wertschätzt etwas höher ein oder andersrum. Du, du, je mehr dein Gegenüber, das kann eine Person sein, das kann eine Marke sein, Arbeit reingesteckt hat oder Effort gezeigt hat, um mit dir vielleicht hier zu stehen, dir was zu geben, zu quatschen. Umso größer ist dein Gefühl so, ja, eigentlich muss ich was zurückgeben. Okay, ich mache mit. Oder so. ja Also das ist dieses, ähm, im Marketing aber gleichzeitig, und das ist super mächtig, weil wir wirklich so dieses Gefühl haben, boah, der hat viel Arbeit. Ich gebe euch ein geiles Beispiel. Ich liebe dieses Beispiel. Du stehst in der Parkuhr. Du brauchst jetzt 50 Cent, um die in die Parkuhr zu schmeißen. Hast aber nur einen Euro. Jetzt kommt eine Person vorbei, du fragst, hey, hast, du kannst du es mal umtauschen in zwei 50-Cent-Münzen? Und die Person sagt, ja klar, aber die anderen 50 würde ich gerne behalten dafür. Als na, Ich hab dir geholfen. Dann sagst du, sag mal, hackt's. Ja. Jetzt sag mal, pass auf, jetzt sagt dieselbe Person, oh nee, du, hab ich nicht. Aber gib mir doch schnell den Euro, da hinten ist ein Laden, ich geh schnell rein und wechsel's für dich. Und krieg ich dafür die 50 Cent dann? Dann sagen viel, viel mehr Leute und auch das gab es als Versuche, ja, ja, klar, weil du rennst ja da hinten hin und machst. Der Punkt ist aber mal ganz ehrlich, für mich als der, der das Geld braucht, in der ersten Version hätte ich sofort das Geld bekommen in der Sekunde, jetzt muss ich noch länger warten. Also eigentlich wäre die erste Version die bessere für mich gewesen, ja. Mhm. aber ich wäre nicht bereit, ihm die 50 Cent zu geben, weil er für ihn so wenig Aufwand war. Das ist das klassische Beispiel dafür, ich finde das total geil. Und das funktioniert überall, gerade im Marketing. Ja, das ist auch, je mehr Arbeit jemand reinsteckt. Ja, Content-Marketing. Ne? Genau, wir mögen es gar nicht. Das ist Und, und wir, haben das, wir haben das erlebt bei einem anderen Projekt, dieses, diese Tendenz zum Beispiel im Recruiting, alles so One-Click zu machen. Also auf nur einen Klick und schon hast du dich beworben mit deinem CV, weil du den hier auf der Plattform hochgeladen hast und alles easy. Das ist zwar rationale Demoband, klar, klar, Massen. Dö, dö, dö. Emotional denkt sich die Person aber so ungefähr. Da kann sich ja jeder mit einem Klick bewerben. Kann ja nichts Tolles. Weißt du so, du wertschätzt es weniger, ja? Und das ist auch was, was Spiele genial machen. Weil die auch diesen Punkt, auch wenn du dort mit anderen zusammenspielst, du weißt, was man reinstecken musste, um überhaupt dorthin zu kommen, was man sieht. Du siehst irgendwie ein, ein Asset, eine Ressource, die du anwenden kannst. Aber du weißt, was dahinter steckte, um überhaupt zu der zu kommen. Sie wurde dir nicht auf dem Silbertablett serviert. Und, und lauter so Sachen. Und da kann man da, beide Welten verbinden sich genial. Meiner Meinung nach. Es gibt auch Sachen, da kann ich noch keine so richtige Verbindung kriegen, ja, also. Das liegt aber vielleicht einfach an meiner Kreativität oder meinem Wissen, wie auch immer. Aber ich glaube, beide Welten passen sehr geil zueinander. Man muss nur wissen, wie man sie halt spielt. Also zum Beispiel aktivitätsorientiert oder resultatsorientiert oder halt andere Dinge.
1: Also, Ich habe noch zwei Fragen. Was hältst du denn von dem Fogg behavior model Würdest du das eigentlich auch so in die Verhaltensökonomie einlegen? Also dass wir jetzt ein paar Mal über den Weg gelaufen, das ist jetzt auch nicht ganz so alt, mhm. äh, oder? Ja,
2: definitiv. Eigentlich cool, dass du es erwähnst. Also Verhaltensökonomie und ich, das Spannende ist, das meiner Meinung nach hilft dir sehr geil in Zusammenarbeit mit dem Hook-Model. Mhm. Weil das Behavior-Model hilft dir, Leute ins Doing zu bringen und das Hook-Model hilft dir, Leute im Doing zu halten. So, das Spannende ist, wenn du beide Modelle verstehst oder halt als Grundlage nimmst, kann man meiner Meinung nach Systeme gestalten, wo es dir gelingt, mit dem einen zu beginnen und es dir dann dabei hilft, sozusagen, dass die Mechanismen des Behavior-Models, wenn die Person mal im Doing ist, rauszudesignen und zu ersetzen durch das Hook-Modell damit die Leute dann da drin bleiben. Also von da zwei geile Modelle, die wirklich komplementär zueinander sind.
1: fällt ja, ganz kurz zum Behavior-Model von Fogg. Kannst, kannst du das in einem Satz vielleicht erklären, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Okay, ja klar. Das Behavior-Modell ähm,
2: beschreibt oder untersucht, oder DJ Fogg hat untersucht, was muss zusammenkommen, damit ein Mensch ins Doing kommt. Was immer das Doing ist. Das kann sein, okay, ich will jetzt über die Straße gehen oder ich setze mich jetzt hin und mache was irgendwie Anstrengendes oder wie auch immer. Und er ist auf drei Bereiche gekommen. Der eine Bereich ist, erstens, du brauchst die Fähigkeit, also wie gut ist deine Fähigkeit, wie hoch ist deine Motivation, etwas auszuführen, wie hoch ist deine Motivation, dass du es ausführen willst. Und dann, also ist da auch eine Art, sagen wir mal, Trigger, Funke, er hat es, glaube ich, wie hat er es genannt? Ja, Trigger oder Prompt, glaube ich, später, genau, der dafür sorgt, dass dir überhaupt klar wird, ah, du könntest es jetzt machen. Und, ähm. Er hat die Dinge ins Verhältnis gesetzt, vor allem den Bereich Ability und Motivation. Und das ist, glaube ich, ein sehr geiler Fakt, äh, super interessanter Punkt, weil der die Sache ist die, angenommen etwas ist sehr, sehr leicht zu machen, also von mir ist so ein One-Click-Checkout in einem E-Commerce-Shop, umso geringer muss deine Motivation sein, dass du es machst. Ja? Ist einfach, die, auch wenn die ruhig, äh, niedrig ist, wenn du einfach nur diesen einen Klick machen kannst, er ja, ist halt schnell gemacht. Wenn etwas schwer zu machen ist, dann brauchst du schon eine höhere Motivation, dass du es nicht abbrichst. Und da liegen zwei Wahrheiten da drin oder zwei interessante Gedanken drin, glaube ich, weil der eine Punkt ist, wir haben also diesen Motivationsbereich, wie steigere ich die Motivation, so kann ich die jemanden ins Doing bringen Ja, und da ist natürlich Gamification schon wieder ein Part da drin, ein großer. Dann gibt es den Ability-Bereich, also wie gut ist meine Fähigkeit, etwas zu tun und da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu erhöhen. Der eine Punkt ist, ich mache es immer leichter für dich, also eben gute, von mir aus, ui ja, ich, du kannst, also Nudging, Nudging ist eigentlich der perfekte Part. Ich mache etwas so einfach für dich, dass du es machst und so schwer, dass du was anderes machst, was ich gar nicht will, dass du die Wahrscheinlichkeit, weil es so einfach ist, dass du das dann machst. Ja, also das ist das ist steigert. Also ich, ich verringere die Hürde, dass du es machst. Das ist so die eine Art, deine Fähigkeit zu erhöhen, etwas zu machen. Die andere Art, deine Fähigkeit zu erhöhen, ist ja aber auch, dich zu trainieren.
0: Mhm.
2: Also die Aktivität bleibt so schwer, aber ich mache dich besser. So, und jetzt wissen wir auch, bei Gamification ist dieser persönliche Fortschritt, dieser Lerneffekt, dieses Besserwerden, der Flow hängt damit zusammen und dieses Besserwerden hilft oftmals wieder, das kommt aus dem progress Principle gleichzeitig die Motivation zu erhöhen, also arbeitest du mit Gamification eigentlich schon wieder auf beiden Achsen, ja, Motivation und deine Fähigkeit verbessert sich automatisch auch, weil ich dich trainiere, das hängt stark zusammen und ja genau, also das ist das Verhaltensmodell, da kannst du entscheiden, okay, gehe ich jetzt auf die Motivation, gehe ich auf den Ability-Part, auf die Fähigkeit und wenn ja auf die Fähigkeit, dann mache ich das Ding einfacher, damit sorge ich aber gleichzeitig vielleicht auch, dass es langweiliger wird, Ja, oder aber trainiere ich dich, ich lasse die Herausforderung, aber ich trainiere dich, dass du besser wirst. Und da, und wenn da noch der Funke dazu kommt, also du sagst, okay, ich, ich will es machen und ich kann es auch machen, dann ist eben so, dass der Mensch relativ easy oder
1: wahrscheinlicher ja,
2: ins Doing kommt und das ist das Modell von BJ Fogg.
1: Okay, vielen Dank. Ja, wir, äh, ich denke mal Show den Shownotes könnt ihr vielleicht nochmal zu jedem Modell mindestens eine Quelle finden. Ne? Dann könnt ihr auch nochmal weiter reintauchen. Also ich finde, die lohnt sich alle. Angefangen mit dem äh, SET-Modell bis hin zu dem äh, Fog-Modell. Jetzt vielleicht nochmal eher eine Frage aus meiner Rolle als Vater. Warum macht TikTok so krass süchtig? Äh, in meiner Familie habe ich hier Personen, die, die das sehr stark nutzen das triggert dann nochmal stärker wie, äh, wie jetzt vielleicht Facebook. Ist ja nicht nur durch FOMO zu erklären, ne? Also, oder? Also ich meine, es ist ja auch was, was mit Gamification erklärbar ist. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
2: Nee, ich denke, es hat schon, also FOMO wäre ja so, dass du sagst, also wirklich, wenn du es verpasst, ist ist was schlimm. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite, glaube ich, desselben Effektes. Ich glaube, der ist da jetzt weniger. Mhm. Ich glaube, was bei TikTok so ist, ist einer der größten, also der größten Bedürfnisse des Menschen oder die anderen, Bedürfnis ist es nicht. Was ist es denn? Eine Art Neugier, was ist denn die Neugier? Die ist ja kein Bedürfnis. Mhm. Du willst sie befriedigen.
1: Mhm.
2: Aber der Punkt ist immer dieses: Oh, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Was, was, Drive. Ja, ja. Das ist, ich glaube, das ist halt das TikTok super drauf aufgebaut. Ja. Neugier. Und mhm. ähm, das ist halt etwas, was super mächtig ist, eine der stärksten Emotionen des Menschen: Neugier. Ähm, darauf triggert das super gut. Und eben durch die Schnelllebigkeit. Ja, ich habe sofort einen Wow-Effekt, kann sofort wieder einen Wow-Effekt. Also das Gehirn versucht ja diese diese Wow-Effekte zu generieren, weil in dem Moment eines solchen Effekts wird mehr Informationen im Gehirn verarbeitet. Oh, hätte ich jetzt nicht erwartet oder oh, uh, äh, schlimm oder gut oder lustig, wie auch immer. Also brauche ich mehr Neurotransmitter im Gehirn, also erlebe ich mehr Droge. Das ist so diese, ja, das geht aber auch sehr langfristig, also man muss nicht immer dieses, dieses Kurzfristige machen, aber ich glaube, das ist einer der großen Effekte von, mhm. von TikTok und halt die ganze Art, weißt du, wie der natürlich da durch den Swipe, ja, durch diese nur kurzen Clips, auch durch die Art und Weise, wie der Content natürlich kreiert wird von den Leuten, weil die wissen, ich muss irgendwie schnell zum Punkt kommen oder ich brauche einen Cliffhanger oder wie auch immer, das sind Gestaltungsweisen, die du auf Facebook so nicht siehst. In der Ausführung.
1: Aber ich denke, da kann man als Lernverantwortlicher oder Personalentwickler auch was davon lernen. Ne? Gerade Neugier zu triggern. Da <lacht> sind wir gut. aber wieder bei der Relevanz. Also ich glaube, es gibt immer so dark Hat und White-Head.
2: Ja. Ja, also du kannst, du kannst Relevanz, du kannst Neugier triggern durch... Darkhead, so sehe ich das. Darkhead ist für mich etwas, was sehr kurzfristig funktioniert und immer wieder neu angetrieben werden muss und das kostet Energie. Ja, also da kann es eben durch dieses eben so: TikTok ist für mich Darkhead. Mhm. Ja. Whitehead ist eben zum Beispiel diese Relevanz. Okay, wie bringt es mich voran? Das funktioniert meistens nachhaltiger auch ja, und langfristiger. Aber einer der spannenden Punkte, den ich noch nirgends gesehen habe, wir haben es versucht, ein paar Mal mit Kunden durchzuführen, ähm, wir haben es noch nicht geschafft, ich glaube, da brauchen wir aber noch Zeit, ist das, was wir gerade angesprochen haben mit dem Cliffhanger. Ich meine, warum wird lernen? Genauso wie der Job selber. Warum wird so ein genialer Mechanismus wie der Cliffhanger nicht eingebaut? Ja, Der Cliffhanger bedeutet ja, natürlich, ich trigger irgendwie Neugier, aber ich mache absichtlich jetzt nicht weiter. Ich lasse absichtlich noch Zeit verstreichen, in der sich diese Spannung aufbaut und ich, kann's irgendwann, ich kann mir selbst Gedanken drüber machen. Oh, was wird wohl kommen? Das ist ein super wichtiger Faktor. Wir versuchen immer alles gleich gleich aufzulösen. Jetzt das und beim nächsten Mal siehst du das und dann das und dann das. Also wir, 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 wir gestalten diese Sachen nicht so. Ja, Das ist im Lernen, glaube ich, ein riesiges Problem. Aber es widerspricht dem Effizienzgedanken im Lernen, den die Unternehmen meistens haben. Schlecht für die Effektivität, aber gut für die Effizienz. Jetzt kann sich jeder selber überlegen,
1: was er, was er lieber hätte. Ja, super. Also ganz viele Anregungen und auch Gedanken bei mir aufgepoppt. Ich denke, da kann man viel mitnehmen, ob es für Bildung ist, für Marketing, was auch immer. Hm.
0: Ähm, vielleicht, bevor wir nachher noch zur Home-Story zum Abschluss kommen, äh Roman, nachdem wir jetzt ähm, ja, so einen intensiven Blick auf die aktuelle Situation und die verschiedenen Modelle und wie die auch aktuell umgesetzt werden oder nicht umgesetzt werden, geworfen haben, vielleicht… Können wir nochmal einen kleinen Blick in die Glaskugelabteilung werfen. Wo meinst du denn, geht die Reise jetzt hin? Also es sind ja sehr viele Sachen, die gelernt wurden oder auch nicht gelernt wurden von den Verantwortlichen, die dann auch Gamification zum Beispiel ins Lernen oder in ein Unternehmen bringen. Was ähm, sind denn die Dinge, die deiner Meinung nach kommen werden oder kommen müssten auch? Okay, das, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein, was kommen wird, und was ja, kommt eben. <lacht> ähm,
2: also auch da, gut, das ist natürlich jetzt mein subjektiver Tunnelblick irgendwie, aber was auf jeden Fall noch stärker wird, und das hängt auch wieder zusammen mit Entwicklungen der Technologie wie VR, AR, Metaverse, über das jetzt jeder redet, ja, was ja meine Kinderschuhen steckt, da wissen wir in zehn Jahren dann mehr. Aber ich glaube, was auf jeden Fall noch stärker sein wird, ist dieser Fokus auf künstliche. Umgebungen, also halt zum Beispiel VR zu nutzen zum Training für gewisse Sachen und sowas, ja. Und ähm, ich kann dir nicht unbedingt sagen, das kann sowohl gut als auch schlecht sein. Äh, ich ich glaube, dass ähm, eine der, der, der Gefahren oder der Herausforderung darin ist, der, dass man bei ganzen Projekten, jedenfalls aus meiner Erfahrung, bei denen wir unterwegs sind, wo die visuellen Sachen, gerade wenn wir in Virtuality gehen, da macht das Budget 80, also 80 Prozent des Budgets geht für das Zeug drauf. Und wir hatten mal einen Kunden, da war das so krass von der CI her, dass wenn du dieser Welt warst, mussten die Spiegelungen realistisch sein, die du in irgendeinem Schaufenster gesehen hast, auf einem Auto, wie auch immer. Und das ist unglaublich, was da für Budget draufgegangen ist. Ob das eine Effektivität hat, sei mal dahingestellt. Ja? Es gibt sogar Punkte, wo es nachteilig ist, wenn du dem Gehirn, die also je geiler und realistischer du was baust, desto weniger Ge Möglichkeiten lässt du dem Gehirn sein eigenes Szenario zu bilden. Was auch sehr wichtig ist wiederum, weiß man auch. Also, egal. Also ich glaube, in diesem Trend geht es aber hin. Ähm, warum? Weil man es kann. <lacht> Ganz einfach. Ähm, und auch, weil man was zeigen kann. Also wir haben es oft so, dass Projektleiter sagen, halt hör auf, ich habe jetzt hier ein geiles Budget, ich musste hart drum kämpfen und ich habe jetzt sechs Monate Zeit und dann muss ich dem Chef was zeigen. So und der Chef, ich habe ich hab wahrscheinlich am Ende eine halbe Stunde so ungefähr, um das dem zu zeigen und zu sagen, dass der denkt, okay, geiles Budget, war gut, können wir wieder was machen. Das heißt, der sagt schon von vornherein, was dahinter steckt, psychologisch vom Design Thinking, kriegt er ja nie mit. Aber ich habe eine halbe Stunde, da kann er sich hinsetzen, ich setze ihm die Brille auf, kriegt drei Wow-Effekte ja, und hab gewonnen, so ungefähr. <lacht> und dann wird sich halt darauf fokussiert. Also der Trend wird noch stärker, meiner Meinung nach. Aber, und dann kommen wir wieder in die Extreme, was ich halt auch merke, ist das, und das hängt so ein bisschen zusammen, was wir schon hatten, Verhaltenspsychologie hält immer mehr mit Einzug, wird anerkannt. Es sind immer, finde ich ähm, auch die Projekte, die sich eben bei uns melden, da haben sich die Leute schon viel länger mit Gedanken gemacht. Die sind schon, sie sind sich viel mehr bewusst, was da auf sie zukommt, dass das langfristige Dinge sind. Früher war Gamification immer nur als Kurzfristobjekt. So, hey, wir haben zwei Tage Konferenz, können wir was machen. Wir machen diese Projekte gar nicht mehr. Wir machen nur noch welche, wo wir sagen, mindestens sechs Monate läuft so ein Ding und manchmal sogar Open-End. Das kommt immer mehr. Mhm. Und da sind die Leute viel mehr bereit oder viel, viel weniger, laufen mit viel weniger Gefahr auf Einfach nur aufs Visuelle zu achten und auf diesen einen kurzen Wow-Effekt und das nimmt auch zu. Also so hast du diese zwei Extreme aus meiner Sicht, die sich, ähm, die da auf jeden Fall noch äh, stärker werden.
0: Das ist äh, wirklich spannend und ich bin auch gespannt, wo die Entwicklung dahin geht. Aber ich sehe auch gerade durch diese Immersionseffekte, die man ja auch erreichen kann, dass wirklich dieses Eintauchen nicht nur in der Welt, sondern in den Content dann auch letztendlich mehr, ähm, sich da bestimmt einiges tun wird. Wie gut oder schwierig das äh, werden wird, das werden wir sehen. Aber ich glaube auch schon, dass der Trend da definitiv hingeht. Thomas, wenn wir ein bisschen auf die Uhr gucken, sollen wir dann zur Home-Story?
1: Ja, ich würde vielleicht jetzt nochmal ganz kurz ein paar Fragen zu dir stellen, wenn es okay ist.
0: Gerne. Und zwar
1: haben wir ja unsere Home-Story. Was sind denn deine lieblings -Lern Wie lernst du denn am liebsten? Ähm, also den die Prozess des Lernens, muss ich ganz ehrlich
2: sagen, ich bin einer, der gerne, also ich nutze jetzt, wenn man das ich weiß nicht, wie wir genau hören, aber ich nutze YouTube, ist für mich eine super Inspirationsquelle, mhm. auch um Leute zu finden, wo ich halt merke, okay, die machen das jetzt seit Jahren und sind da tief drin. Und dann aber bin ich einer, der, sehr stark wieder mit einem Notizbuch da ist und versucht daraus so eine Art Systeme für mich zu bauen. Ich baue da immer so Modelle, Systeme, wie sind Zusammenhänge und sowas. Ja, das ist so, so versuche ich das Ganze in den Sinn zu machen. Also YouTube und Notizbuch, mhm. äh, das sind so meine wirklich zwei großen Dinge, wie ich lerne. Vor allem auch bei YouTube, weil da merke ich einfach, es gibt zu so einem Thema, was mich interessiert, was irgendwie getriggert ist, ja? gibt es 100 pro mindestens 20 gute Leute. Selbst bei einem krassen Nischenprojekt. Aber du merkst halt, dass dann immer einer dieser 20 Leute ist halt der, der mir einfach noch irgendwie, wo ich entweder das Gefühl habe, okay, der steckt mehr Arbeit, ich weiß, ich kann es ja nicht sagen, es ist sehr viel Subtiles, ja, aber den finde ich sympathisch, oh, der macht das aus einer, einer, einer verrückten Art und Weise oder eben der, der steckt mehr Arbeit rein als die anderen oder ich weiß es nicht, ja, und, und der sticht dann für mich raus und dann, da hänge ich dann noch lange mit. Und ich sag, Also das ist so, so, so lerne ich, glaube ich, am ehesten für mich selber, wenn es ein Thema gibt,
1: ja. Mhm. Ja, Da tickt dir ja jeder ein bisschen anders. ne? Genau. Und Hast du dir was für dieses Jahr vorgenommen, für deine To-Learn-Liste?
2: Das hängt so ein bisschen mit der aktuellen Challenge zusammen, die ich mache. Ich habe eine 90-Tages-Challenge äh, seit Januar, die endet am 24.04. Und am Ende dieser 90-Tages-Challenge äh, 90 muss ein fertiger, buchbarer Online-Gamification-Starter-Kurs stehen. Das ist jetzt erstmal für sich ein Projekt, ja. Das ist, das ist für mich so ein Selbstdisziplinspart. Deswegen diese 90-Tages-Challenge, weil diese Kurse werde ich schon ständig nachgefragt, wollte ich seit Jahren schon machen, ist nie was mhm. draus geworden, immer ablenken lassen, deswegen die Challenge. Und das heißt, für mich selber hat das eine andere Bedeutung, eben diesen Selbstdisziplinspart. Ich möchte in 2022 für mich rausfinden, wie ich strukturierter für mich oder wie ich einen, wie ich, andersrum, wie ich einen ein Umfeld schaffe, Rahmenbedingungen schaffe, in denen es mir leichter fällt, beziehungsweise mit leicht, meine ich, mehr Spaß macht, etwas auszuführen, was mir bisher nicht so leicht fiel. Also ich will für mich sozusagen ein Tool finden. Ich will mich selber hacken, was das angeht. Das ist, weiß nicht wirklich, ein Hack ist. an, Aber das ist das ist für mich 22. Und ein Kumpel von mir hat es mir ganz gut gesagt, er hat das erwähnt und für mich seine so Ende 22 will ich mich selber nicht wiedererkennen. Und bei mir ist es eben der Punkt, dass ich sage, für mich bedeutet es nicht wiedererkennen, dass ich sagen kann, okay, es gab ein, zwei Schwächen, Sachen, die mich immer bei mir genervt haben, die ich nie gelöst habe, die will ich nicht mehr haben. Und die 90-Tages-Challenge ist zum Beispiel so der erste Versuch, da einen Schritt weiterzukommen.
1: Cool, da ja, sind wir gespannt. Ja, wir verlinken dir dein LinkedIn-Profil, da können die Menschen sich informieren. Cool, dann. Äh, dann über den Kurs, ne? so eine Masterclass oder so, hört sich cool an. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm wie, wie, du hast du ja von YouTube gesprochen, äh, dass du da viel lernst? Hast du noch mal ein paar konkrete Anregungen, wie man sich oder wie du dich up-to-date hältst äh, zu Gamification und im Umfeld? Ähm, ja, klar. Also ich halte mich, ich, ich bin
2: sehr stark im Verhaltenspsychologiebereich unterwegs. Mhm. Ähm, also ich, ich, gibt, ich bin gar nicht im Gamification-Bereich unterwegs. Da gibt es irgendwie nichts, wo ich sage, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Also da ist, ähm, ich meine, man kennt die ganzen Leute ja, man hat auch die ganzen Sachen früher mal gelesen und sowas, aber es ist, also die meisten Sachen habe ich wirklich rausgenommen, indem ich in anderen Branchen nachgeguckt habe, wie dort Dinge funktioniert haben dann geguckt haben, wo finde ich das in den Modellen wieder und wie macht das Sinn, zu mir rüberzubringen. Also Verhaltenspsychologie ist etwas, was mich super interessiert, ähm, gerade bei so Leuten, die auch, also kann man ja auch Namen nennen wahrscheinlich, oder? Mhm. Wer mich total fasziniert, ist der Rory Sutherland von Ogilvy. Heißt, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, O'Gilvy, glaube ich. seine sehr bekannte Marketingfirma aus England. Und der hat dort vor Jahren schon der, ähm, eine Abteilung für Verhaltenspsychologie geschaffen. Also zu Zeiten, wo das noch komplett außen vor war, ja, so als klassisches. Und es ist unglaublich, wie gut der ähm, diese komplexen Themen rüberbringt, mit Beispielen und wie viel die schon ausgetestet haben. So ist unglaublich spannend. Dann, wer immer gut ist, ist der ja kein Robinson, der leider ja verstorben ist mittlerweile, aber was Lernen angeht auch super. Und wer, wer mich immer wieder inspiriert auf die verschiedensten Arten und Weisen, also das ist fast wie so eine Art Zwischenhappen für mich, äh, muss gar nicht mit Galification zu tun haben, ist leider auch die viel zu früh verstorbene Vera Birkenbiel. Mhm. Unglaublich, wie die es schafft, die Menschen, also wie die Dinge analysiert und dadurch mich selber auch auf, auf andere Sichtweisen bringt. Ja, also ähm, wirklich, was das angeht, äh, ja, das sind so regelmäßige Inspirationsquellen oder Lernquellen, die, also eigentlich Inspirationsquellen, die dann zu Lernquellen werden, die mich so wirklich seit langem begleiten und immer noch immer wieder neu
1: triggern. Cool, danke. Vielleicht ganz kurz noch äh, die Frage nach deinem Narrativ. Hast du ein Narrativ, einen Glaubenssatz für Lernen und Veränderung?
2: Oh, das ist meine geile Frage. Habe ich ein <lacht> eigenes Narrativ? Ähm, was Also, es gibt so ein paar Grundregeln. Also es gibt eine Grundregel, der ich folge. Das könnte vielleicht so ein Narrativ sein. Das ich glaube, ich auch. Interessanter Punkt, jetzt wo du fragst, muss man Gedanken darüber machen, sich durch all meine Designs seit Jahren durchziehen oder sich gefestigt hat. Und eines dieser Narrativs ist, ähm, der Mensch ist immer auf der Jagd nach dem besseren Ich. Also das ist wirklich evolutionär getrieben, stimmt. Also wenn du Evolutionsbiologie auch ein super geiles Feld für, finde ich, um sich weiterzubilden für Galification. Aber wenn du da guckst, wie da der Mensch gebaut ist, was funktioniert, dann kommst du, ein, und wenn du dann eben betrachtest, wie sind Spiele gebaut, ja, was, was was betreiben die nicht, dann kommst du immer auf diesen Punkt, dass der Mensch sich freiwillig in Situationen begibt und die er auch genießt, wo er lernen muss, wo er selber Fortschritt erleben muss. Ja, Und wir haben selber Beispiele, wo wir rausgefunden haben, dass Leute, die eine Tätigkeit ausführen und die sofort schaffen, immer oben sind, gewinnen. Und du sagst zu denen, hey, wir machen das noch zwei Stunden, die haben keinen Bock. Aber die, die ständig verlieren, aber merken, sie werden gleichzeitig immer besser, das sind die, die weiter Bock haben, weiterzumachen. Also ich glaube, das ist so ein Narrativ, das sich wirklich durch fast alle, oder durch alle unsere Konzeptdesigns, auf jeden Fall der letzten vier, fünf Jahre, durchzieht. 100 pro. Ähm,
1: der Mensch als Lernmaschine. Ja.
2: Ja, da gibt es übrigens ein verdammt geiles ja. Buch ähm, von Felix von Kube, der auch mittlerweile leider verstorben ist, ähm, Lust auf Leistung. Mhm. Unglaublich spannend. Mhm. Der das ziemlich cool auch zusammenfasst. Und der hat auch super Talks gegeben. Findet man auch auf YouTube. Sehr, sehr, sehr super lustiger, sympathischer Typ. Aber das ist so ein Grundnarrativ. Und wir haben gemerkt, dass, ähm, und alles, was wir gestalten, also ich rede hier vor allem, wie gesagt, nach langfristige Projekte im Grafication, gestalten wir so, dass sie diesen Grundsatz nicht verletzen. Ah, das ist für uns echt wichtig und dazu passen so ein paar andere Narrative, die ich immer wieder auch so ein bisschen rüberbringe, sind so Sachen wie ähm, ähm, zum Beispiel, wir nennen das Reframe Rewards as Resources, sorry für das Englische, ähm, hört sich da besser an, Triple A, ja. Reframe Rewards as Resources, was wir herausgefunden haben ist, dass der Mensch es attraktiver findet, eine Ressource in die Hand zu kriegen, mit der er jetzt was machen muss, was er vorher nicht konnte, als dass er am Ende einer Aktivität belohnt wird, mit dem aber da nichts mehr machen kann. Also er kriegt dann eine Belohnung, kann das gegen Toaster eintauschen. Das ist viel weniger wert. Wir werden eine Ressource kriegt, wie von mir aus, ich sag jetzt mal, wir sind hier, ja, bei Gelfication, ein größeres Schwert. Dann ist er sofort, okay, was kann ich mit dem Schwert machen? Was kann ich, wozu befähigt mich das? Und eigentlich ist das Schwert ja nichts anderes als eine neue Verantwortlichkeit. Mhm. Und gleichzeitig der Trigger zu sagen, hey, es wird schwerer, viel Spaß. Mhm. Ähm, und das passt auch wieder zu diesem, auf der Jagd nach dem besseren Ich. Ja, und das ist so, das sind so zwei, wir nennen das Heuristiken, sind das für uns die, glaube ich, das Narrativ so ein bisschen beschreiben.
0: Cool. Ja, du, ganz vielen Dank. Ich danke. Christoph? Ja, ich bedanke mich auch. Also ich fand, das war auch wieder ein tolles Narrativ zum Schluss. Also vieles, was ich mitnehmen kann aus der Folge hier. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben das Thema... Gamification jetzt sehr umfassend, sehr tiefgreifend ähm, insgesamt behandelt und jetzt nochmal mit dem Deep Dive hier einen tollen Abschluss ja von einer kleinen Miniserie quasi gefunden, die sich über mehrere Jahre hinzieht sozusagen. Roman, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit für uns genommen hast. Klar, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ich höre eure Sachen auch und Thomas auch schon, Ja, wir treffen uns ab und
0: zu immer wieder irgendwo, ist immer wieder ein Genuss. Danke. Super. Danke. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel, viel Spannendes und auch Neues dabei war und auch Brauchbares, was ihr vielleicht ähm, direkt in die Anwendung bringen könnt. Aber auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns zugehört habt und wie immer der Hinweis zum Schluss. Den Education Newscast findet ihr zusammen mit jeder Menge anderer sap wissens auf open.sap.com slash podcasts. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Kritik, Likes, Sternchen, was auch immer. Am besten funktioniert es über LinkedIn, muss man sagen, aus der ähm, Erfahrung. Da gibt es schon viele Diskussionen zu einzelnen Folgen. Und wenn euch gefällt, was wir hier zum Start in die Woche wieder besprochen haben, dann sagt einfach gerne weiter. Vielen Dank. Und ja, eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.